0: Ja, wir haben über verschiedene Themen gesprochen in den letzten Wochen. Ähm, zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, dass Arbeit viel mehr ist als unser Beruf. Äh, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind Arbeit, für die wirst du bezahlt. Und es gibt Dinge in deinem Leben, die sind Arbeit, für die wirst du nicht bezahlt. Arbeit ist viel mehr als nur unser Beruf, den wir ähm, wie viele Stunden auch immer am Tag ähm, aus, ausführen und aus, ausüben. Arbeit ist wenn man es genereller und allgemeiner definiert, einfach, der, wenn ich meine Energien und meine Fähigkeiten bewusst einsetze, dann ist das eigentlich schon Arbeit. Also der bewusste Einsatz meiner Energie, meiner Fähigkeiten, der, der ist eigentlich schon Arbeit. Und das mache ich, um für meine Bedürfnisse zu sorgen und für die Bedürfnisse der Menschen um mich zu sorgen. Und dann beginnt Arbeit, eine neue Dimension anzubekommen. An und Arbeit ist, ist, ist vielfältig und besteht aus verschiedenen Kategorien. Vielleicht kann man sich es wie so einen, einen Rucksack vorstellen. Und in diesem Rucksack sind verschiedene Dinge. Und all diesen, diesen Rucksack ist die, die Arbeit und die Verantwortung, die, die jeder von uns irgendwie hat. Und da gibt es verschiedene Dinge, die da drin, drin sind in diesem Rucksack, was alles Arbeit ist. Zum Beispiel dein Beruf. Dein Beruf ist auf jeden Fall Arbeit. Aber genauso ist deine, deine Beziehung oder deine Ehe Arbeit. Deine Freundschaften sind Arbeit. Wenn du Kinder hast oder irgendwann ein Kind haben wirst, das ist Arbeit. Deine persönliche Charakterbildung, deine Spiritualität, all das ist Arbeit. All das ist manchmal anstrengend. All das ist in diesem Rucksack. Und dieser Rucksack sieht für, für jeden von uns anders aus. Der sieht für, für mich anders aus, als er für dich aussieht. Also ich zum Beispiel, ich bin, ich bin Single und deswegen habe ich einen bestimmten Teil nicht in meinem Rucksack. Zum Beispiel, ich habe keine Verantwortung für einen Partner. Wenn du einen Partner hast, ist das ein, ist ein Teil von der Arbeit, die, die in deinem Rucksack ist, die in deinem Leben, wofür du verantwortlich bist. Wenn du später vielleicht irgendwann noch Kinder hast, dann kommt da noch was dazu. Und das Interessante ist, dass sich unser Energielevel, das wir haben, aber meistens nicht verändert, sondern eher gleich bleibt. Ähm, wenn dann sogar vielleicht eher noch runtergeht. Man kann weniger, als man früher konnte. Und man muss irgendwann anfangen zu lernen, seine Energien einzusetzen. Und irgendwie dafür zu sorgen, dass mein Energielevel und der, 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 das Maß an Verantwortung und Aufgaben gleich hoch sind. Und worüber wir heute sprechen ist, wenn es da äh, Probleme gibt, also wenn wir wenn wir das Arbeits- und Anfangslevel und unserem Energielevel nicht mehr entspricht. Und es sind zwei Extreme und die haben wir auch bewusst als Extreme und auch bewusst ein bisschen provokant formuliert zu sagen Drückeberger oder Workaholic. Und in dem Video ist es schon angeklungen, dass wir so, ein, so eine kleine Einordnung, hey, wo würdest du dich auf der Skala irgendwo einordnen, wenn du dich einordnen müsstest? Welche Tendenz ist bei dir da? Und, ich, ich, und wir sind uns durchaus bewusst, ähm, dass das überhaupt die, die Mehrheit nicht in den Extremen ist. Also wir haben in der Statistik an der Moderation auch gehört, dass da 13% Prozent, äh, als Workaholics abgestempelt werden. Ähm, aber ich glaube, dass das, die, die, diese Tendenzen sind in jedem von uns da. Und ich würde behaupten, jeder von uns hat eine Tendenz in eine oder die andere Richtung. Manchmal wechseln die, manchmal erkennst du die vielleicht auch in beiden Dingen, das weiß ich nicht. Aber äh, die meisten haben einfach eine Tendenz in eine oder in die andere Richtung. Und obwohl wir nicht in den extremen sind, sorgen doch diese Tendenzen dafür, dass wir gewisse Stärken, gewisse Schwächen haben. Dass wir vor gewissen Herausforderungen stehen, dass wir vielleicht sogar manche Probleme haben. Und vielleicht packen wir manche Dinge an und wollen die verändern, aber wir setzen an der ganz falschen Stelle an, weil wir, weil wir nicht wissen, was die Ursache ist. Und diese Ursache hat mit Motiven und diesen Tendenzen zu tun. Und äh, was wir machen wollen, ist darüber zu sprechen. Wie sieht diese Skala aus? Wie sieht das für mich aus? Wo stehe ich da? Und ich äh, will versuchen, ein paar Prinzipien zu geben, ein paar Geschichten, ein paar praktische Beispiele, die uns helfen können, uns einzuordnen. Wo auf der Skala bin ich? Welche Tendenz habe ich? Tendiere ich dazu, ein Workaholic zu sein? Oder tendiere ich eher dazu, ein Drückeberger zu sein? Oder bin ich der erste Mensch, der alles perfekt kann? Wo, wo stehe ich auf der Skala? Wo, wo bin ich? Und was bei diesen beiden Extremen passiert ist, dass wir zum Beispiel entweder vermeiden oder überbetonen. Der, beim Workaholic überbetonen wir bestimmte Dinge. Wir machen uns den Rucksack voller, als er sein sollte. Und der, der Drückeberger versucht so viel wie möglich aus dem Rucksack rauszukriegen und die Teile im Rucksack so klein wie möglich zu machen. Und es, es hat mit der Energie, die wir aufwenden, zu tun. Der eine setzt viel zu viel Energie ein oder an manchen Stellen betont er die Energie und die Fähigkeiten, die einsetzt, viel zu stark. An anderen Stellen geht es eher in die Richtung, dass man ähm, Energie vielleicht gar nicht für die Aufgaben einsetzt, für die man sie einsetzen sollte und sich mit allen möglichen Dingen anderen äh, beschäftigt und, und ablenkt. Und um ein, ein paar, paar Kategorien aufzuzeigen, wollen wir erstmal drüber, was sind, was, wie sieht diese falsch eingesetzte Energie aus? Wie sieht das auch vielleicht für mich persönlich aus? Und dann ähm, darüber reden, wie können wir dem begegnen und ver ver befreiende Versprechen Gottes sprechen. Und wenn wir diese, diese Skala aufmachen, einfach ein paar Merkmale, ohne jetzt plastisch zu werden, das kommt gleich, damit du dich ein bisschen einordnen kannst. Jemand, der zu einem Workaholic tendiert, will ein bedeutsames Leben haben. Der will wichtig sein. Es geht um Ergebnisse, es geht um Leistung, es geht darum, was zu erreichen. Jemand, der ein Drückeberger diese Tendenz hat, es geht darum, ein bequemes Leben zu haben. Es geht um Entspannung, es geht um Freizeit. Es geht darum, eine gute Zeit zu haben. Das ist viel wichtiger. Der Workaholic, diese Tendenz, der hat Angst davor, irrelevant zu sein. Angst davor, dass er keine Bedeutung hat. Angst davor, keinen Einfluss zu haben. Angst davor, in der Menge unterzugehen. Der Drückeberger hat Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Sich, sich Lasten aufzuladen, Verpflichtungen einzugehen, denn die können schwierig sein. Der eine hat Angst, irrelevant zu sein, der andere hat Angst, Verantwortung an sich zu ziehen. Die einen versuchen zu tun und zu machen und zu arbeiten, um Einfluss zu gewinnen, die anderen versuchen alles, damit andere ihnen die Arbeit abnehmen. Der eine arbeitet viel zu viel, der andere arbeitet viel zu wenig oder an den ganz falschen Stellen. Dem Workaholic geht es darum, Respekt und Anerkennung zu bekommen. Ganz egal, wie herausfordernd es ist, auch wenn die Bequemlichkeit, auch wenn die eigene Gesundheit darunter leidet, aber auch wenn man viel zu wenig Schlaf hat, Hauptsache, ich mache meinen Job gut, ich habe Anerkennung und ich, ich halte Respekt von meinen Kollegen oder Freunden oder Familie. Die Tendenz zum Drückgebläger geht in die andere Richtung. Sollen doch die anderen denken, was sie wollen. Ich mache meinen Job und wenn die es nicht so toll finden, mir doch egal, Hauptsache, ich habe ein entspanntes und bequemes Leben. Hauptsache, mir geht es gut. Ich bin so ein bisschen der Lebemann oder die Lebefrau. Darum, darum geht es mir. Nicht gerne diese Anstrengung. Und vielleicht, wenn du vieles dieses hörst, kannst du dich schon äh, anfangen einzuordnen. Äh, meine Tendenz, um von vornherein mit offenen Karten zu schieben, meine Tendenz ist die Tendenz zum, zum Drückeberger hin. Da sind, erkenne ich viele Muster in mir, die in diese, diese Richtung laufen. Bei einigen Beispielen. Äh, später wird sie vielleicht auch noch Bewusst, aber ich möchte gerne mit der Tendenz ähm, zum, zum Workaholic anfangen. Wie sieht es aus? Und eine der Geschichten, die das in der Bibel ähm, so andeutet, wo, wo Menschen durch ihre Arbeit, durch ihre Leistung versuchen, sich einen Namen zu machen. Die wollen was erreichen, die wollen bedeutend sein. ist eine ganz alte Geschichte, die wir relativ am Anfang der Bibel finden. Erste Mose, Kapitel 11. Ähm, und da geht es darum, dass diese Menschen sich zusammenrotten und sie wollen einen Turm und eine Stadt bauen. Und es ähm, und, und das heißt folgendes in 1. Mose 11, Versen 3 und 4. Und sie sprachen zueinander, wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie Feuer festbrennen Und sie verwendeten Ziegel statt Stein und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohl an, lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen. Die Leute sollen wissen, was wir können. Die Leute sollen wissen, wie wichtig, wie bedeutend wir sind, was, was wir für einen Einfluss haben. Und worauf sie sich verlassen haben, waren ihre Fähigkeiten und ihre Technologie. Im Vers davor heißt es, sie waren die Ersten, die herausgefunden hatten, dass man nicht nur mit Natursteinen Häuser bauen konnte, sondern dass man Ziegel brennen konnte. Also sie haben nicht mehr einen Berg gebraucht, wo sie Natursteine abtragen konnten, sondern sie konnten mit Lehm sich selber Steine bauen. Und die waren viel besser zu kontrollieren. Und Asphalt hat viel besser gehalten als Mörtel. Und sie waren so überzeugt von ihren Fähigkeiten, ihrer Technologie, dass sie sagen konnten, wir können dafür sorgen, dass hier eine Stadt entsteht, die in aller Welt bekannt sein wird. Jeder wird wissen, wie wichtig wir sind. Und alle werden uns bewundern. Die Geschichte geht weiter und endet so, dass es, dass es nicht funktioniert. Dass ähm, Gott vieles, Gottes das besieht und äh, Gott macht sich eigentlich darüber lustig, den Versuch, so wichtig und so groß zu sein und den Himmel mit der Erde zu verbinden und den Himmel auf Erde zu holen. Äh, und Gott greift ein und sagt, hey, das klappt eh nicht und ich erspare euch die ganze Mühe. Bevor ihr die ganzen Steine baut, und merkt es eh nicht. Und äh, Gott verstreut diese Menschen in, in alle Welt und ihr Vorhaben funktioniert nicht. Aber ihr Vorhaben war... Wir wollen unseren Namen machen, wir wollen wichtig sein, wir wollen Anerkennung, wir wollen Respekt, wir wollen Bedeutung haben. Und in unserem Leben kann das, kann das ganz verschieden aussehen. Zum Beispiel, manche von euch, und nicht nur manche, sondern viele von euch, ihr seid sehr, sehr gut in eurem Beruf. Ihr seid einfach gut, ihr habt gut studiert, ihr habt gut gelernt, ihr habt euch Mühe gegeben, ihr seid talentiert, ihr seid begabt, ihr seid einfach gut in eurem Beruf. Und soweit super. Das ist, das ist ganz toll. Die Gefahr, die dabei manchmal besteht, ist, dass man anfängt zu merken, in meinem Beruf, meine Kollegen, die respektieren mich, die akzeptieren mich. Die Kunden, die reden immer gut von mir. Mein Chef lobt mich die ganze Zeit und vielleicht wurde ich sogar schon befördert. Und durch meinen Gehaltscheck sehe ich jedes Mal, wie toll ich bin und wie wertvoll ich bin. Und dass der sogar steigt, ich bin schon wirklich, wirklich gut. Und wir merken, Das funktioniert. Ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Respekt, indem ich, indem ich arbeite, indem ich meinen Beruf gut mache. Und ich kann meinen Beruf gut machen. Und wir beginnen, unsere Energie mehr und mehr dahin zu kanalisieren und diese Arbeit zu betonen. Weil Respekt und Anerkennung super und ich will am besten so viel davon, wie ich kriegen kann. Und auf der anderen Seite merkst du vielleicht, merken wir vielleicht, dass mit dem Beruf, das kann ich gut. Da bekomme ich Respekt und Anerkennung. Aber in meiner Beziehung, in meiner Familie, in meinen Freundschaften, da fühle ich mich manchmal so unsicher. Da mache ich Fehler, da muss ich mich entschuldigen. Da werde ich kritisiert. Das ist viel schwieriger. In meinem Beruf höre ich die ganze Zeit, wie toll ich bin und wie dankbar die Leute sind, dass, dass sie mit mir zusammenarbeiten dürfen. Wann ich in meiner Beziehung das letzte Mal Danke gehört habe, weiß ich gar nicht. Und ich, es ist immer so anstrengend. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich... Ich mag es nicht, Unsicherheit und verletzbar zu sein. Und was wir anfangen, ist, dass wir bestimmte Dinge aus dem Rucksack rausnehmen und dafür immer mehr die eine Sache betonen. Wir sind so gut in unserem Beruf und die Gefahr ist, dass wir gelernt haben, Anerkennung bekomme ich in meinem Beruf so viel, dass wir uns so stark darauf fokussieren, dass wir vergessen, dass es da andere Bereiche gibt. Bereiche, die eigentlich auch in unseren Rucksack gehören, aber die schwieriger sind die herausfordernd sind, die anstrengend sind, in denen die Anerkennung nicht so einfach kommt. Und wir beginnen uns zu fokussieren. Und wir beginnen, uns da reinzusteigen und Energie auf eine einzige Ebene zu kanalisieren. Und ultimativ endet das in einem riesen Problem oft. Für Familien, für Freundschaften. Das, das endet nicht gut. Das endet genauso wie die Geschichte mit dem Turmbau. Das funktioniert einfach nicht. Manchmal zeigt sie es sich auch daran, dass, wir einfach, dass es uns schwerfällt, Nein zu sagen. Ich, ich kann nicht Nein sagen, weil die anderen werden dann denken, was ich für ein Faulpelz bin. Die, die anderen werden Respekt und Anerkennung verlieren. Und außerdem, wenn ich, das ist so eine tolle Gelegenheit, wenn ich dazu jetzt Nein sage, wer weiß, ob die Gelegenheit jemals wiederkommt. Wer weiß, ob das nicht meine einzige Chance ist, diese Bühne zu bekommen, diese Chance zu bekommen. Diesen nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen. Und wenn ich jetzt Nein sage, dann kann es sein, dass es nie wieder kommt. Und ich will das nicht verpassen. Ich will eigentlich nicht Ja sagen, aber ich will noch viel weniger Nein sagen. Und deswegen sage ich irgendwie doch Ja. Und ich beginne auch, auch da zu merken, dass meine, meine Suche nach, nach Anerkennung, nach, nach Respekt anfängt, mich irgendwie zu, zu steuern, und zu beherrschen und es mir schwierig macht. Und ich setze meine Energien da ein und bündel die, aber irgendwie, ja, es ist auf diesen Bereich beschränkt. Und es, es funktioniert. Aber manches ist auch schwierig. Und vielleicht sind, sind manche dieser, dieser Beispiele deine, deine Geschichten, dass du gemerkt hast, ich bin in deinem Beruf so gut, ich bin in meinem Beruf so gut, ich konzentriere mich lieber da als auf soziale Kontakte, als auf Beziehungen, als auf andere Dinge in deinem Leben. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben diese ganzen Beispiele, diese ganzen Geschichten auch überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Du merkst, das ist schön, was der da sagt, das mag für andere so sein, aber ich habe das noch nie so gesehen, noch nie so erlebt. Und das kann einfach nur heißen, dass deine Tendenz nicht dazu neigt, dass du nicht die Tendenz zum Workaholic hast, sondern deine Tendenz einfach in die andere Richtung geht. Aber keine Angst, dafür gibt es auch Beispiele. Zum Beispiel eine Geschichte, ähm, eine, eine Geschichte des, des großen Königs Davids. Davids war der größte König des Volkes Israels. Und die Geschichte seines größten Versagens, seines größten, seiner größten persönlichen Tragödie. Nämlich, dass er Ehebruch begangen hat und danach, um das zu vertuschen, einen Mann umgebracht hat. Also wirklich eine, eine schlimme Tat, eine große Sünde, die er begangen hat. Die Geschichte, die wird ähm, im, im Samuelbuch so eingeleitet. Und sie, sie wird ganz, ganz komisch eingeleitet. Und es wird so eingeleitet. Das heißt, und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David, Joab und seine Knechte und mit ihm ganz Israel. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Die Geschichte beginnt mit der eigentlich so sinnlosen Information, dass es zu der Zeit war, als eigentlich die Könige hätten den Krieg ziehen sollen. Davids Aufgabe, Davids Job war es, sein Volk und seine Leute zu beschützen. Und die Aufgabe des Königs war es nicht vom Palast aus, seine Leute vorzuschicken, sondern in der ersten Reihe für sein Volk und für die Leute zu kämpfen, mutig voranzugehen. Das war sein Job. Und das hat er an vielen, vielen Stellen davor gemacht. Und er hatte Erfolg. Er war ein, ein großer Krieger. Aber bei diesem Mal, ich weiß nicht, wie die Situation gelaufen ist. Vielleicht hat er seine obersten Heerführer hergeholt und gesagt, hey, diese Ammoniter, die, ihr seid so gute Heerführer. Ihr seid, ihr seid echt spitze. Und ihr könnt das. Und ihr könnt das auch ohne mich. Ich habe volles Vertrauen in euch. Geht dahin, erobert, erobert die oder schlagt die zurück. Lasst nicht zu, dass die uns überfallen. Macht das. Kümmert euch darum. Ich, ich bleibe hier. Vielleicht hat er so eine Rede gehalten, vielleicht eine andere Rede gehalten. David hat seine Aufgabe nicht wahrgenommen. Und David war zu Hause. Und er hat zu viel Zeit, er hat zu viel Energie und plötzlich läuft er umher und er sieht auf einem Dach eine schöne Frau baden. Und er hat viel zu viel Energie und viel zu viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Er hat viel zu viel Zeit, in sich in Fantasien und Gedankenkonstrukte zu verwickeln. Er hat viel zu viel Fantasie, einen Plan zu machen. Und er hat sogar viel zu viel Energie, irgendwann den Plan auszuführen. Und die Geschichte fängt genau hier an. Und, und der Autor scheint, scheint zu sagen, das Problem, wie das alles hätte verhindert werden können, ist, wenn David einfach seine Aufgabe erfüllt hätte. Wenn David vor seiner Arbeit nicht weggelaufen wäre, wenn sein, David nicht von seiner Arbeit sich, wenn er nicht so ein Drückeberger gewesen wäre, wenn er seinen Job erfüllt hätte, wäre das nicht passiert. Dann hätte er nicht die Energie und die Zeit gehabt und wäre nicht gar nicht in der Situation gewesen, eine, eine Frau zu sehen und, und Ehebruch zu begehen. Und diese, dieses Muster, das, das ist bis heute ganz tief in vielen drin, in, in vielen Männern besonders aber auch, auch in einigen Frauen immer mehr. Dieses, dieses Muster, dass man unterfordert ist, dass man vielleicht zu viel Energie übrig hat am Ende des Tages. Die Arbeit fordert einen nicht genug, der Beruf ist nicht genug fordern, man hat sonst nicht so viele Verpflichtungen. Man hat einfach viel Energie und man hat viele Gedanken. Und diese Energie, die, die werden wir einsetzen. Wir sind als solche Arbeitenden unsere Energie und Fähigkeit einsetzen Wesen, gemacht worden. Und wenn du gelangweilt bist und wenn du unterfordert bist und zu viel Energie hast, irgendwann wirst du auf dumme Gedanken kommen. Irgendwann wird deine Disziplin nicht mehr reichen. Und wir sehen, dass, 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 dass diese Muster ganz tief in vielen drin sind. Wir müssen heute nicht mehr über Dächer laufen und, laufen und hoffen, dass jemand badet, sondern man kann sein, sein Telefon, sein Computer rausholen und da sieht man weit mehr als badende Frauen, und es ist so einfach. Und man kann diese Abkürzung nehmen. Es ist so viel einfacher, als seine, seine, seine Arbeit auf sich zu nehmen, als einen Partner zu finden, zu suchen, mit einem Partner zusammen das Leben zu gestalten. Es ist viel einfacher, am Computer ein paar Klicks zu machen. Und für manche ist die Herausforderung in diesem, diesen ganzen Themen, diese vielen Gedanken und Fantasien, für manche ist das Thema nicht dass du disziplinierter werden musst, dass du mehr beten musst. Sondern für manche ist es, du brauchst mehr Verantwortung in deinem Leben. Du brauchst mehr Aufgaben. Du hast einfach zu viel Energie. Und besonders, besonders wenn, du, wenn dein Rucksack, durch weil du, keine, weil du keinen Partner hast, weil du keine Kinder hast, weil du, weil du Single bist, wenn da, wenn da mehr Platz ist und du mehr Energie hast. Such was, woran du glaubst. Such was, wofür dein, sich dein Leben lohnt. Übernimm Verantwortung für, für deine Freunde, für irgendeine soziale Einrichtung oder, oder für, für Kirche oder für irgendwas. Such dir was. Wenn du merkst, ich habe zu viel Energie, ich, ich bin immer mal wieder gelangweilt und irgendwann komme ich auf dumme Gedanken, dann vielleicht ist die ein Teil der Lösung, nicht die ganze Lösung, aber ein Teil der Lösung, die Energie aufzusetzen, Möglichkeiten zu verringern, indem du einfach, dich beschäftigst mit sinnvollen Dingen und dich nicht in irgendwelche Fantasiewelten zurückziehst und zu, zurückdrängen lässt. Auch wenn es einfacher ist. Aber das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Du bist doch nicht zufrieden, oder? Das, das lohnt sich nicht. Und David hat das gemerkt. Für David hatte das Riesenkonsequenzen. Und ein, ein anderes Beispiel, das in, die, in die, die gleiche Richtung geht. Und äh, das ist ein Beispiel, das Paulus in einem seiner Briefe verarbeitet, das aus seiner persönlichen äh, pastoralen Erfahrung kommt. Und er, er spricht es, und ich möchte euch gerne äh, vorwarnen, er spricht das in eine kulturelle, spezielle Situation. Und er redet über, auch über, über Männer und diesmal mehr über Frauen. Und er redet über ein bestimmtes kulturelles Frauenbild, wie es war, nicht wie es sein soll. Wie, sondern wie es damals war und das hat sich über die Zeit geändert. Also mit dieser Info davor folgendes. Und er redet über wie mit Witwen umzugehen ist. Witwen waren in der damaligen Zeit vor große Herausforderungen gestellt. Denn wenn du keinen Mann mehr hattest und keine Kinder, die dich versorgt hatten, dann hattest du ein Riesenproblem, weil die meisten Frauen, die meisten Witwen konnten nicht ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Und die Christen haben gesagt, da können wir nicht zugucken. Das geht nicht, dass, dass diese Frauen in Armut enden, sondern wir kümmern uns um die. Und es gab Listen. Und auf diese Listen gab es spezielle Kriterien, wer auf diese Liste drauf durfte und wer nicht. Und die, wer auf dieser Liste war, der wurde versorgt. Für den haben Einzelne aus Kirchen oder die Gemeinschaft den Lebensunterhalt übernommen. Die wurden versorgt. Die mussten nicht dafür arbeiten. Die wurden versorgt. Und Paulus sagt, es so, gibt Leute, die sollten nicht auf diese Liste. Und seine Begründung ist, ist wieder interessant. Und er schreibt im ersten Timotheusbrief, schreibt er folgendes. Jüngere Witwen nehmen nicht in das Verzeichnis auf. Außerdem gewöhnen sie sich an das Nichtstun und verbringen ihre Zeit bald damit, in diesem und bald in jenem Haus zu sein. Und damit nicht genug. Sie werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten ein und reden über Dinge, die sie nichts angehen. Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Wit Witwen wieder heiraten, Kinder zur Welt bringen und sich um ihren Haushalt kümmern. So werden sie keinem, der sich gegen das Evangelium stellt, einen Anlass geben, übl übles Gerede über uns zu verbreiten. Paulus sagt: Es gibt da Leute, die werden mit ihrem Leben unterfordert sein. Die gewöhnen sich daran, dass sie nichts tun müssen. Und sie fangen an, von Haus zu Haus zu gehen, werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten, reden über Dinge, die sie überhaupt nichts angehen. Und wieder, geht nicht nur für Frauen, ich kenne auch Männer, die in diese Richtung gehen. Und genauso, die Lösung ist wieder scheinbar ähnlich wie bei David. Paulus hält ihnen keine Moralpredigt sondern sagt, die Lösung ist, sie sollen ihre Energie sinnvoll einsetzen. Sie sollen wieder Familie gründen. Und sie sollen für Frauen damals ihren Beruf ausführen. Da, heutzutage würde da sicherlich Beruf stehen oder Haushalt und Beruf. Ähm, aber damals war das die Situation. Und die Lösung für Paulus, für diese, diese, diese Situation war keine Moralpredigt, sondern zu sagen, hey, tut was. Nutzt eure Energie sinnvoll. Fangt an, eure Verantwortung wieder wahrzunehmen. Und ich glaube, dass, dass vieles davon genauso in, über, über zum Beispiel die heutige Welt äh, in, in der ganz anderen, in der sozialen Medien und, und Internet und Fernsehen, dass vieles darüber ganz genauso geschrieben wird. Und die Herausforderungen, in denen wir heute stehen, die Möglichkeiten, die wir haben, uns vor Arbeit zu drücken, sind heute viel einfacher zugänglich, als sie damals waren. Wir müssen nicht mehr von Haus zu Haus gehen, sondern wir klicken uns von Facebook-Profil zu Facebook-Profil. Wir gucken an, wer viel, wie viel geliked hat und wer so viele, auffällig viele Likes hat, dann wird dessen Profil angeguckt und dann hat er eine Freundin und dann gucken wir von dem alle Bilder an und dann hat die noch eine Mutter auf Facebook und dann macht die einen tollen Beruf und was weiß ich. Und man begibt sich in diese Welt. Man kann Serien und Filme on demand gucken, es ist keine, kein Problem mehr. Ich kann mich über alle möglichen Dingen ablenken. Ich kann mich mit allem an Informationen beschäftigen. Ich beschäftige mich mit Dingen, die, die irgendwie unnütz sind. Mische mich in Dinge ein, die mir nichts angehen, und ich rede über, über Dinge, die ja, die nichts mit mir zu tun haben. Und ich habe gemerkt, dass manches in diesen Dingen ähm, mein wenn ich, wenn ich viel Arbeit habe, wenn ich viel Stress hatte, dann sich manchmal zu diesem zu, dahin tendiere. Ich habe gemerkt, zum Beispiel in der, im Studium, wenn ich Klausuren hatte, in diesen Phasen wusste ich alles über jede Sportart. Ich wusste einfach alles. Ich wusste, wer die Torschützenkönigin der zweiten Eishockeyliga in Polen war. Ich habe, weil ich einfach alles gelesen habe. Hauptsache mit irgendwas beschäftigen. Und es ist so sinnlos und es ist so nutzlos. Und es ist die, die dümmste Information, die man haben kann. Aber ich hatte die alle. Weil es mein Weg war, manchmal aus Dingen aus dem Weg zu gehen. Das ist so anstrengend, das ist so schwierig. Ich will was machen, ich will was anders machen. Ich will da, ich will da raus. Man fängt an, sich mit unnützem Geschwätz und Dingen abzugeben, die nichts ähm, mit einem zu tun haben. Und, und die Lösung in beiden dieser, dieser Beispiele für Paulus ähm, ist wieder sehr interessant. Ist zu sagen, nicht streng dich mehr an sondern vielleicht vielleicht bist du unterfordert. Vielleicht hast du mehr Energie. Vielleicht bist du zu zurückhaltend, Verantwortung zu übernehmen. Und das sorgt dafür, dass du in manche Muster und manche Verhaltensweisen kommst, die du, die du gar nicht haben willst. Und vielleicht hast du dich in, in manchem entdeckt. Ähm, vielleicht sind es auch Themen, mit denen du dich schon länger beschäftigst. Und ähm, wenn das so ist, dann weißt du genau, die Lösung ist nicht so simpel. Denn die Lösung ist nicht, für die einen, okay, dann arbeite eben mehr. Und für die anderen, dann arbeite eben weniger. Stellt euch nicht so an, kein Problem. Mehr, weniger, tschüss. So funktioniert es nicht. Vielleicht hast du das schon oft vorgenommen, dass nächstes Mal alles anders wird. Dass du mit dem Abschluss früher anfängst und nicht noch eine Nacht durchmachen musst, um dein Projekt abzuschließen. Vielleicht hast du versprochen, dass du dieses Mal pünktlich von der Arbeit nach Hause kommen wirst, aber du hast es wieder nicht geschafft und du bist wieder zu lange geblieben. Und du nimmst dir das vor und du kannst dir das sagen und du kannst auch das dir von anderen Leuten anhören, die dir das sagen. Aber die Lösung ist nicht so simpel. Die Lösung hat nicht nur mit, mit Verhalten zu tun, sondern die Lösung hat mit den, mit den tiefen Motiven zu tun, die hinter beiden, beider dieser Tendenzen liegen. Und hinter beider Tendenzen liegen folgende zwei Grundannahmen. Und die eine ist, es geht hier um mich. Es geht um meine Bedürfnisse. Ich will anerkannt sein. Ich will respektiert werden. Ich will, dass mein Leben bequem ist. Ich will, leben, ich will dass mein Leben entspannt ist. Es geht um mich und was ich will. Es ist, es, ist, es ist egoistisch, es ist egozentrisch. Und das andere ist, und das ist der gefährliche Teil dessen, und ich muss dafür sorgen, dass es so wird. Ich will Anerkennung, also muss ich mir Anerkennung erarbeiten. Ich will bedeutend sein, also muss ich mir Bedeutung erarbeiten. Ich will Entspannung, also muss ich dafür sorgen, dass ich entspannt sein werde. Ich will be ein bequemes Leben voll mit, mit Ruhe und Frieden und, und, und diesen, diese, diese Schlagworte sollen mein Leben prägen, also muss ich dafür sorgen. Ich muss entweder mehr arbeiten oder weniger arbeiten. Aber es, ist, es liegt auf mir und auf meinen Schultern und ich muss das machen. Denn das Problem ist nicht, dass wir diese Wünsche haben. Das Problem ist nicht, dass wir respektiert sein wollen oder anerkannt sein wollen. Das ist gut. Das Problem ist nicht, dass wir entspannen wollen. Das Problem ist nicht, dass wir ein Leben haben wollen, das auch manchmal bequem ist. Dass manchmal nicht so kompliziert ist, sondern mal einfach. Das ist nicht das Problem. Das Problem, und wo das System zusammenbricht, ist, dass wir glauben, dass wir das mit unseren Fähigkeiten, unseren Leistungen uns erarbeiten können. Wir stürzen uns in die Arbeit wir stürzen uns in alle möglichen Fantasiewelten, wir stürzen uns in alle möglichen unnützen Dinge, in der Hoffnung, dass eins von diesen Kategorien uns den Respekt bringt, den wir brauchen, uns den Frieden bringt, den wir brauchen, uns das bequeme Leben gibt, das wir uns ersehnen. Und wir merken, irgendwie stimmt das nicht. Und ich glaube, das, was diesen Motiven entgegenzuhalten ist, das, was stark genug ist, um diese Motive zu ändern und zu drehen, es um, hat wieder ganz tief mit dem zu tun, was, 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 man als Christ, was wir als Christen glauben hier in der City Church. Wir glauben nämlich, dass es nicht darum geht, was du tun kannst, sondern wir glauben, dass es darum geht, was Gott getan hat. Wir glauben an den Gott, der uns liebt, obwohl er uns kennt. ein Gott, der dich in deinen Fehlern, in deinem Versagen, in dein, deiner Sünde sieht und dir zuspricht und sagt, dass er, dich, dass er dir bereit ist zu vergeben und dich liebt. Der sagt, komm zu mir, ich will, dass du bei mir bist, ich nehme dich an, so wie du bist. Und über diesen Gott ähm, gibt es verschiedene Verse und, und, ein, und ein paar, die, die helfen können und, und wie die praktisch helfen, will ich gleich erklären. Aber diese Verse, zum Beispiel in Römer 8, da heißt es, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, also Gott. Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Oder im Philipperbrief heißt es, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört. Und diese, diese Worte, die hier mit, ähm, völlig mit diesem Versorgen äh, beschrieben sind, das ist, das ist ein, Gott wird komplett auffüllen. Gott wird völlig zufriedenstellen. Gott, der, der seinen Sohn gegeben hat, wie wird er nicht auch alles andere geben? Wie kannst du glauben, dass Gott, der, der gesagt hat, ich, ich schicke Jesus für dich, der dich rettet, um dich dann in Bedeutungslosigkeit auf einem Abstellgleis zu parken? Wie kannst du glauben, dass, dass der Gott, der sagt, ich sende meinen Sohn für dich, ich, ich rette dich, ich, ich, ich gebe mein Leben für dich, dass der dann auf einmal aufhört, sich um dich zu kümmern und nie wieder was für dich tut und dein Leben so hart und so unbequem wie möglich macht. Das, das passt irgendwie nicht. Und genau das, das soll auch verändert werden. Denn wenn wir glauben, dass es da einen Gott gibt, der sich um uns kümmert, der für uns ist, der seinen Sohn für uns gegeben hat, dann kann das, dann kann das diese, diese Wünsche, diese Sehnsüchte auf eine Art und Weise stillen, die, die nichts anderes als sonst kann. Du sinnst dich nach Respekt. Der allmächtige Gott nennt dich sein Kind. Der allmächtige Gott kennt dich mit Namen und schämt sich nicht für dich. Du willst Bedeutung haben. Der allmächtige Gott beruft dich in seinen Dienst. Er könnte all das alleine. Jesus hätte hier auf der Welt bleiben können. Aber all die Menschen, die um dich sind, in deiner Familie, deine Kollegen, deine Freunde, um all die Menschen. Die liebt Gott, um die will er sich kümmern. Und um die, durch die kümmert er sich, durch dich. Und er, hat, er will mit dir und zusammen mit dir unglaublich bedeutende Dinge im Leben von Menschen auf dieser Welt tun. Das ist dein Auftrag. Deswegen bist du noch hier. Du hast eine unglaubliche Bedeutung. Du tust Gottes Werk mit Gott zusammen an Gottes Stelle. Das ist eine unfassbare Bedeutung. Du sehnst dich nach Ruhe. Du sehnst dich nach Frieden. Jesus hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Frieden, der alle alles übersteigt in dieser Welt. Der nicht von dieser Welt ist. Frieden, weil er an die Versprechen Gottes geknüpft ist. Die Versprechen, die sagen, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich um dich. Guck mal die Blumen an, wie sie blühen und wie schön sie sind. Ich habe das gemacht. Glaubst du nicht, dass, dass du wichtiger bist als Blumen? Ich kümmere mich auch um dich. Guck mal die Vögel an, die im Winter immer trotzdem irgendwo Essen finden und überleben. Ich sorge für die. Glaubst du nicht, dass du wichtiger bist als ein paar doofe Vögel? Außerdem, ich verlasse dich nicht. Ich kümmere mich um dich. Du musst nicht alles weg von dir schieben, damit dein Leben ein bisschen Freude und Entspannung hat. Ich habe dir das gegeben, weil du in den Dingen, so hart sie auch sind, Entspannung und, und Freude finden wirst. Trotz diesen Dingen und gerade durch diese Dinge. Du hast, du hast Angst, Verantwortung zu übernehmen, Angst zu scheitern, Angst, dich den Herausforderung zu stellen. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, ist das häufigste Gebot in der Bibel. Das ist ein Riesenherzensanliegen von Gott, uns zu sagen, hey, keine Angst. Ja, die Herausforderung ist groß. Und ja, es kann einem richtig Angst machen, wenn man sich der Last der Verantwortung bewusst macht. Aber fürchte dich nicht. Ich traue dir das zu. Du kannst es, weil ich bei dir bin. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dir nichts zugemutet, was du nicht kannst. Ich bin bei dir. Der Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Wie, wie, wie können wir noch glauben, dass wir bedeutungslos sind? Wie können wir noch glauben, dass wir uns was erarbeiten müssen? Und der Gott, der seinen Sohn gegeben hat, der Gott, der uns viel mehr liebt, als wir uns selber lieben können, wie können wir noch glauben, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen, wenn es um Freude und Erfüllung geht? Und in dem, was Gott getan hat, kommen diese beiden Dinge zusammen. Und wir können diesen Motiven uns, diese Wahrheit gegenüberstellen. Und ich möchte aufhören mit einem Gedanken. Ein Gedanke, der mich in der Woche begleitet hat. Wenn ich Predigten vorbereite, dann ist es oft so, dass ich bete, hey Gott, was willst du, dass ich sage? Und ein Gedanke hat mich die ganze Zeit nicht losgelassen. Und der geht so. Und ich glaube, dass Gott will, dass manche von euch das hören. Manche von euch tragen im Moment einen Rucksack, der viel zu schwer ist. Und ihr tragt den nicht, weil ihr den vollerlei sinnlose, voller sinnloser Dinge gestopft habt. Und ihr tragt ihn auch nicht, weil ihr euch selbst darstellen wollt und zeigen wollt, wie toll ihr seid. Sondern ihr tragt ihn, um zu überleben. Ob das in deiner Ehe ist, in deiner Beziehung, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, durch Krankheiten oder eine berufliche Situation. Irgendwas ist passiert, was es gerade schwer macht. Was das Ding gerade rappelvoll stopft. Und es ist herausfordernd und es ist schwierig. Und mir ist ein Vers gekommen, der, der mir bei dem Gedanken eingefallen ist. Und der steht in Hebräer 6. Und da heißt es, Denk Gott, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist in dem ihr den anderen gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie er es auch jetzt weiterhin tut. Gott ist nicht ungerecht und er vergisst nicht, was du tust. Und in all dem, in all dem hättest du schon so oft eine Abkürzung nehmen können und das Leben einfacher machen können. Aber du fragst immer noch, was richtig ist. In all dem bist du nicht bereit, andere Menschen aufzugeben, sondern du trägst die Lasten von anderen, die gerade nicht mehr können, die trägst du gerade mit. Und du bist davor, dass es dich selber erdrückt. Und in all den Momenten zweifelst du manchmal an Gott. Aber du bist nicht bereit, Gott aufzugeben. Und ja, du bist nicht perfekt. Und ja, da gibt es Schwächen. Aber ich glaube, dass Gott will, dass du eins weißt. Gott ist nicht ungerecht und Gott weiß, was du tust. Gott hat dich nicht vergessen. Oder in anderen Worten, Gott ist stolz auf dich. Gut gemacht. Das ist eine Phase, in deinem Leben. Und dieser Rucksack ist voll und vielleicht wird er noch ein bisschen voll bleiben, aber es bleibt eine Phase, die vorbeigeht. Und während der ganzen Zeit, ich bin bei dir, ich habe dich nicht vergessen, ich verlasse dich nicht, ich bin stolz auf dich. Gut gemacht. Ich glaube, manche von euch müssen das hören. Geh bitte hier nicht mit einem schlechten Gewissen raus, weil du zu viel oder zu wenig machst. Du machst es nicht für dich aus irgendwelchen egoistischen Motiven, sondern du machst es, um zu überleben. Und Gott weiß das. Und Gott freut sich darüber, wie du es bisher gehandelt und gemanagt hast. Gott ist stolz auf dich. Der Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, der ist bereit, uns allen Bedeutung, allen Respekt zu geben, den wir brauchen. Und der Gott, der seinen Sohn für uns gegeben hat, der wird uns nie im Stich lassen. Wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, wir müssen keine Angst mehr haben. und Wir können diesen Tendenzen entgegenwirken mit der Kraft, die in den Versprechen Gottes verankert ist.